0: Herzlich Willkommen im Podcast Leadership is a Lifestyle. Du hast sicher schon darauf gewartet, auf den Teil 2 Emotionale Führung in der Krise zu Gast ist Sabrina von Hessen. Sabrina ist eine leidenschaftliche Führungskraft, sie führt mit Emotionen und hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Finanz- und IT-Branche. Sie kennt sich aus mit schwierigen Führungssituationen und vor allen Dingen gibt sie dir jetzt gute Ratschläge, wie du in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten deine Mitarbeiter motivierst, mitnimmst und wie du dich auch selber motivieren kannst als Führungskraft. Also hör dir unbedingt den Teil 2 an und wenn du das noch nicht gemacht hast, auch den Teil 1 von dem Podcast Emotionale Führung in Krisenzeiten. Bis gleich!
1: Gibt es so das Lager, was einfach immer nur sagt: Ja, und dann sind die anderen schuld und. Wir armen und ja, die Welt bricht zusammen und wir werden in Schulden untergehen, denke ich mir, ja, aber dann mach halt einfach mal was, ja. Mhm. So, du bist Führungskraft in dem Fall halt in der Politik. Jetzt ist es an dir, einfach zu sagen, okay, das ist mein Plan, so viel haben wir erreicht, so groß ist es gäbe, jetzt habe ich folgende Maßnahmen, das umzusetzen. Und das ärgert mich massiv, sowieso, <lacht> in der Praxis, wenn so die, diese, diese Schuldsuche anfängt und dieses sich selbst reinwaschen und man einfach nicht sozusagen in die Hände spuckt und loslegt, ja und das, das erwarte ich sowieso von, von der Führungskraft und das erwarte ich umso mehr, wenn im außen alles völlig chaotisch ist, ja. Da bin ich zumindest jemand, der eher wieder ruhig wird, ja? Und erstmal für sich ein paar Tage braucht, um um die eigene, um die eigene Position sozusagen durchzuholen, aber dann relativ ruhig agiert in so einer Krise. Was mhm. habe ich davon, wenn sowieso alle schon völlig hektisch ja. sind? dass ich jetzt auch noch ausflippe. Also das, da, da habe ich ja gar nichts davon sozusagen. Ja.
0: Realisieren und äh, die Situation für sich abchecken und planen. Ne? Wie kann ich das Beste jetzt aus dieser Situation machen? Ich möchte mhm. aber nochmal auf das Thema emotionale Führung zurückkommen. Ähm, jetzt geht es ja nicht jedem Unternehmen so gut wie euch. Ne? Es gibt ja Unternehmen, die sind auf ein Minimum zurückgefahren oder arbeiten jetzt überhaupt nicht mehr. Da ist... Der Unternehmensführer, der Inhaber, äh, Geschäftsführer ist natürlich selbst voller Sorge, überlegt sich, wie es weitergeht mit dem Unternehmen und muss natürlich auch noch seine Mitarbeiter irgendwo motivieren und ähm, aufbauen. Was empfiehlst du da in dieser Situation? Die sind dann wahrscheinlich zu Hause, die Mitarbeiter, und äh, die Führungskraft sitzt dann am Schreibtisch und macht sich Gedanken, ne? ja. ja. Also emotionale Führung hat ähm, tatsächlich immer
1: zwei zwei Aspekte, ähm, auch aus der wissenschaftlichen Sicht und das ist einmal die Seite der Führungskräften, einmal die Seite der Mitarbeiter und es fängt meiner Meinung nach immer immer und immer mit Selbstführung an, also erst ja. zu verstehen, ja, was triggert mich selbst als Führungskraft? Das kann ein ganz furchtbarer Vorgesetzter sein, das können äh schlecht erzogene Kunden sein, das können, ja die, die C-Mitarbeiter sein, was auch immer. Also es gibt immer einen Trigger von außen, ähm, auch für die Führungskraft. So. Mhm. Und dann kommen wir ja mit so einer ganzen Ladung an Erfahrungen daher. Also wir wissen, ah, das habe ich schon dreimal erlebt und dann ist es immer schiefgegangen, solche Dinge. ja. Also wir nehmen etwas wahr, wir bewerten das ganz, ganz schnell und wir handeln in der Regel auch sehr aus dem Affekt raus, ohne das zu bewerten. Und emotionale Führung sagt erstmal, Moment, du als Führungskraft, bist jetzt auf den Plan gerufen, für dich zu verstehen, was triggert dich, wie bewertest du warum und da einfach mal so einen Stopp dazwischen zu setzen und zu sagen, es eine Möglichkeit, das anders zu bewerten, ja, und dich selbst besser zu begreifen und dann auch wirklich deine Gefühle ein Stück weit zu kontrollieren, ja. Ich habe jetzt auch in dieser Phase Führungskräfte, äh, getroffen, kennengelernt, wie auch immer, die mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen sind, ja, also denen ich sofort anmerke, die sind völlig mhm. aus dem Ruder, die wissen nicht, wo sie hinpacken sollen, sind völlig unruhig, haben eigene Probleme noch nicht gelöst. Okay, so jemanden brauche ich nicht als Führungskraft in der jetzigen Situation. Das heißt, umso mehr einmal zurückgehen, sehr achtsam werden, sich selbst gegenüber und dann auch sehr dosiert reagieren. Also wirklich sehr bewusst im, im Außen kommunizieren. Ja? Und dann haben wir die andere Seite. Da passiert genau dasselbe. Ja, Wie gesagt, Mitarbeiter, die aus tausend Gründen erstmal nicht reflektieren und nicht verstehen, sondern erst irgendwie fühlen und agieren dann <lacht> das beides mal auf eine, auf eine reflektierte Ebene zu bringen. Das ist super, super schwierig. ja Und es geht nur im Gespräch, das geht nur im Kontakt. Also da würde ich jeden dazu ermuntern, Kontakt aufnehmen, das Gespräch suchen, auch auf eine persönliche Ebene gehen. Das machen Führungskräfte nicht mehr so gern. Wir haben irgendwie mal gelernt, es ist völlig unprofessionell Gefühle zu zeigen und das kommt natürlich aus der Ecke, dass früher die die alten Meister immer so rumgeplärt haben, ja so oh, da, 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 mach das jetzt sofort und das haben wir als emotional abgespeichert, ja? Was es doch aber eigentlich meint, emotional zu werden, ist sich selbst zu zeigen, ja, also sich auch verletzlich zu zeigen, zu sagen ich weiß nicht, ja, wo die Zukunft hingeht. Und ich selbst habe manchmal auch Angst. Und ich habe auch Familie, um, um die ich mir Sorgen mache. Ja, Ich selbst habe das für mich wie Volk gelöst. Und vielleicht könnt ihr, liebe Mitarbeiter, davon auch profitieren, von meinen eigenen Erfahrungen. Jetzt würde es mich interessieren, wo steht ihr gerade? Worüber macht ihr euch Gedanken? Und das... das sozusagen, ja, auf einer ganz persönlichen Ebene auch zuzulassen, ja, ohne jetzt privat zu werden, ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied zwischen privat und persönlich, aber sich in so einer Situation als Mensch zu zeigen, ja, nicht als, ja, nicht immer die Maske aufzuhaben, sondern einfach auch mal zu sagen, schau, ich bin auch verletzlich und trotzdem, ich kann das, ja, ich kann das und du kannst das auch in der Situation weiterzumachen, stark zu sein und ja gemeinsam dieses Unternehmen am Laufen zu halten
0: mhm.
1: und, ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, Video gesehen hast. Es gab vor ein paar Tagen so ein Video von einem Bäcker. Ja, 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 Brossmann oder Bosselmann ja, oder so Bosselmann, ähnlich. Genau. Das war äh, für mich ein sehr schönes Beispiel davon, dass, dass er wirklich den Tränen nah sein, seinen Mitarbeitern gedankt hat, dass alle zusammenstehen und ähm, auch den Kunden äh, dafür gedankt hat und darum gebeten hat, dass sie eben da weiter mitmachen und das Unternehmen am Laufen halten. Mhm. Und ganz spannend fand ich. Ich habe den Wahrheitsgehalt, all diese Dinge übrigens nicht hinterfragt. Also ich erzähle es jetzt nur vom Hörensagen. Ganz fand, spannend fand ich, dass ein paar Tage später zum Beispiel die Meldung hochkam, ja. dass er einen ganz bösen Brief auch an seine Belegschaft geschrieben hat. Ja. Damit kann man wieder einiges kaputt machen. ne? Ja, und ganz eine positive Emotionalität nach außen gegeben zu sagen, ich bitte euch und ich danke euch und ich bin hier Mensch und ich bin verletzlich und ich bin wirklich den Tränen nahe und und mein mein Sohn ist da auch involviert und er hat da ganz persönliche Geschichten erzählt. So Und dann vermute ich jetzt von außen, ja ist er aber selbst in so eine Bedrängnis geraten, in so eine Angst geraten, dass er sich manchmal vielleicht auch nicht mehr anders wusste, als zu sagen, ihr funktioniert jetzt nach meinen Regeln. Und das mhm. ist natürlich tödlich für eine Führungskraft. Er Absolut, aus der entstanden. Angst entstanden, ganz bestimmt, ja. Aber jetzt sieht man, das ist pure Emotion. Das ist ja. auch ein eine positive, menschliche, ehrliche, nahbare Emotion, die es total einfach macht, mit so einem Typen Kontakt aufzunehmen. ja. Und dann gibt es die Situation, wo man denkt, um Gottes Willen, ja, als Mitarbeiter, wer ist das jetzt? Der kenne ich gar nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. So, und so ist es immer ein Wechselbad der Gefühle, will ich meinen.
0: Ja. Das aber... Gutes Beispiel dafür, wie man im Prinzip eine gute Beziehung, die man aufgebaut hat, und das ist ihm ja wirklich richtig gut gelungen. Ich weiß nicht, wie viel millionenfach da sein sein Video geteilt worden ist, mit einem kleinen Statement wieder kaputt machen kann. Ne? Also ja. ähm, Und ich denke auch, dass viele Mitarbeiter ihren Arbeitgebern äh, das ein oder andere Verhalten jetzt auch entweder sehr danken oder übel nehmen. Na, also ich möchte zum Beispiel jetzt kein Adidas-Mitarbeiter sein, äh, wo Adidas halt äh, daran gedacht hat, ich habe gehört, die haben das wieder zurückgenommen, äh, die Mieten einzustellen und äh, also ich habe schon das Gefühl, ich sehe das auch an meinen Mitarbeitern, dass da so ein Stück weit Sicherheit da ist. Ich habe zum Beispiel meine Mitarbeiter, als das alles losging, zusammengetrommelt und habe gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen, unsere Finanzdecke ist groß genug. Ja. Ne? ihr kriegt Gehalt, macht euch keine Sorgen, wir machen auch erstmal keine Kurzarbeit oder so, irgendwie, irgendwie kriegen wir das hin. Wir haben bisher alles hingekriegt und das kriegen wir auch hin und das haben die mir dann irgendwie ein paar Tage später gesagt, boah, das hat uns richtig gut getan, dass du das gesagt hast. Ne? Und für mich war das absolut selbstverständlich, weil ich gedacht habe, hm, also ich habe mir selber keine Sorgen gemacht, ich habe gedacht, ich muss sowieso sagen, das Unternehmen, das in der jetzigen Situation keine vier Wochen aushält, Sorry, aber da da das läuft schon im Abend, definitiv. Ja. Also okay, zwei drei Monate, dann wird's eng. Dann, dann muss ich mir auch was überlegen, dann wird es auch bei uns eng, es sind Fixkosten da, die du irgendwie äh, abdecken musst, aber ich sage mal, jeder Unternehmer sollte zwei, drei Monate doch dafür, mit, mit seinem Unternehmen Haushalt oder dadurch kommen, wenn kein Einkommen ist, da ist oder wenn die Umsätze zurückgehen. Ne? Ja. Und äh, naja, aber je sicherer du auftrittst vor deinen Mitarbeitern, desto sicherer werden die auch wieder. Und ich sage immer, egal wie die Situation ist, du musst einfach klar sein. Du musst klar sein, Du musst die Situation erfassen, die im Moment da ist, den Status Quo wahrnehmen und für dich überlegen, wie gehst du damit um. Und wenn du auch nur, es gibt ja Unternehmen, die können jetzt gar nichts mehr machen. Ne? Und dann sage ich, setzt euch hin und überlegt euch Dinge für die Zeit danach, dass ihr dann direkt rausschießen könnt, wenn es wieder losgeht. So, da eine Positivität einfach auch mitzugeben, ja. sich einen negativen Strudel so
1: sehr äh, reinreißen zu lassen, wie furchtbar alles ist und alles geht da nieder und so weiter. Sondern zu so sagen, okay, also die Erfahrung hat uns gelehrt. ja Und äh, übrigens wohl dem, äh, der schon lange an der Börse investiert ist, der kennt nämlich sehr gut dieses Auf und Ab, der ja. Gefühl, aber die Erfahrung hat uns gelegt, ja, äh, gelehrt nach jedem Ab, kommt einfach wieder ein Auf. Ja, so, insofern ist man dann genau gut beraten, in der Krise zu sagen, okay, was haben wir jetzt gelernt? Was haben wir möglicherweise falsch gemacht oder nicht bedacht in der Vergangenheit? Und wie können wir uns besser aufstellen? Ich finde es super, da die Mitarbeiter einzubeziehen, ja, mhm. in so ein Stück weit von diesem unternehmerischen Gedanken auch mitzugeben, zu sagen, wie könnte man jetzt agieren in so einer Krise? Ja, und wie gesagt, ich glaube, man darf sehr wohl sagen, ich habe im Moment keine Lösung dafür, ja, mhm. oder ich weiß nicht, wie lange dieser Zustand andauert, weil es einfach auch ehrlich ist. Also ich möchte im Moment kein Prophet sein, weder in die eine oder andere Richtung und sagen, ich weiß hier ganz genau, wo der Hase langläuft. Das ist einfach kein Fakt. Ja? Aber trotzdem, sehr schön fand ich, Sicherheit mitgeben. Mhm. Das ist eine Hauptfunktionalität in jeder Lebenssituation, ähm, als Führungskraft den Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Ja. Ich bin da, ich bin ja. für dich da, ich bin für meine Mitarbeiter da und fürs Unternehmen da.
0: Und im Zweifel kommen meine persönlichen Interessen einfach auch erstmal danach. Ja, und ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiter dir das auch danken. Ne? Das kann nicht sein, dass ich jetzt äh, für meine Mitarbeiter Kurzarbeit beantrage und äh, mir eine neue Chanel Tasche oder ein Porsche oder oder sowas. Ne? Und das gibt es auch oft genug. Und äh, ich denke einfach, ich habe auch, wir haben ja nächste Woche jetzt Urlaub. Ne? Ich habe gesagt, okay, die sollen jetzt meine Mitarbeiter sollen jetzt vier Tage Urlaub nehmen. Ich möchte nicht, dass dann jeder in Urlaub geht, wenn es richtig losgeht. Und sie haben alle noch genügend Urlaub, sogar noch aus dem letzten Jahr. Und ich habe aber jedem gesagt, so und setzt euch mal hin und überlegt mal, ob ihr vielleicht noch Alternativen für uns habt oder was euch noch so einfällt. Ne? Ich freue mich, wenn ihr mit neuen Ideen wieder in anderthalb Wochen auftaucht. Ne? Und genau das Gleiche mache ich auch. Wir haben uns auch fast jeden Tag zusammengesetzt haben gesagt, okay, was machen wir, es ist im Endeffekt nicht so schlimm gekommen, als wir befürchtet haben. Wir haben befürchtet, dass unsere ganzen Kunden die Aufträge stoppen. Ne? Die ersten trudelten praktisch Eine sagten, okay, erstmal ein Freeze und wir machen jetzt nichts und dann waren aber doch immer noch welche da ne? und auf die konnten wir uns natürlich zu 100% konzentrieren und die Stellen haben wir fast alle auch besetzt ne? innerhalb kürzester Zeit, weil wir einfach die komplette Kom äh, Kapazität auf diese Firmen richten konnten und auf diese Vakanzen. Und äh, ich finde es schön, ich freue mich auch, wenn wir in anderthalb Wochen wieder zusammensitzen und überlegen, was hat die Zeit gebracht und was was ich total toll finde. Ne? Also ich sehe die da seh auch sehr, sehr posi viel Positives in dieser jetzigen Situation. Also ich komme zum Beispiel zu Dingen, zu denen ich sonst nicht gekommen bin und äh, die ich immer vor mir hergeschoben habe. Ich habe wirklich gestern das erste Mal, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das nicht gemacht habe, mit irgendwelchen Magazinen auf der Terrasse gesessen und die gelesen. Ich habe da vor Jahren irgendwas abonniert und immer vergessen, es abzubestellen. Und äh, die stapelten sich dann diese Magazine und habe ich mir echt einen Stapel genommen und habe die einfach mal gelesen. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Und äh, wie viele Leute kreative Ideen haben hier, auch so, ich sag mal, von den Ladenbesitzern. Ne? Ein Unternehmen hier in Köln, der produziert Tiefkühlpizza mhm. äh, für, für die Gastronomie mhm. und für die Biergärten. Ne? Und äh, der hat sich da einen Tag hingesetzt und hat überlegt und dann hat er seine LKWs umgebaut zu äh, ja, zu, zu, zu so Laden-LKWs und der fährt jetzt raus in die Wohngegenden und verkauft Tiefkühlpizza. Okay. Okay. Und das kommt super gut an, ne? und, ich sage mal, der eine oder andere hat jetzt auch begriffen, dass er einen Lieferservice machen kann. Die Blumenläden haben jetzt äh, viele eine Theke oder Securities, die ähm, zum Beispiel jetzt nicht mehr vor irgendwelchen Diskotheken oder so stehen. Äh, die stehen jetzt in, vor Krankenhäusern oder Altenheimen und helfen dort. Und ich finde es so toll, was die Menschen, welche kreativen Ideen sie entwickeln und was auch da aus dieser Krise jetzt entsteht. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere nachher sagt: Boah, das war gut. Ich wäre da nie drauf gekommen, wenn wir jetzt die Situation nicht gehabt hätten. Sobald wir halt als Menschen ähm, sozusagen erstmal
1: wieder in dieser in dieser Lösungsphase sind, ja, in der Krise sozusagen typischerweise zweifelt man erstmal an, stimmt ja gar nicht, kann ja gar nicht sein, war ja noch nie da, habe ich noch nie gesehen und so weiter. Dann kommen wieder Experten, die sagen, ach, ist alles nicht so schlimm. Das heißt, da ist man erstmal in so einer Ablehnung. Ja, und dann gibt es auch mal so die Phase, wo man so wirklich wütend wird und erstmal ja, dagegen ankämpft, was was hier gerade passiert. Und dann dauert es einfach eine Zeit, bis man aus dem Tal wieder raus ist in so einer Kreativität kommt, wie du sagst. Und ich hoffe, 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 dass, dass Deutschland in der Digitalisierung einen großen Schritt nach vorne macht. Da sind wir einfach extrem ja. hinten her. Dass es zu viele traditionelle Businesses noch gibt, die sich noch keine Gedanken gemacht haben, tatsächlich, wie das Geschäft auch online funktionieren kann. Ich hoffe, das wird ein positiver Effekt sein. Ich hoffe auch, dass Menschlichkeit wieder einen höheren Stellenwert haben wird in unserem Gesch äh, ja, Geschäftsleben, Alltag, in unserem Leben überhaupt.
0: Mhm.
1: Weil doch dieses Soziale, und in meiner Familie sind auch äh, unter anderem Krankenschwestern und so weiter. ja, Die sind ja extrem schlecht bezahlt, haben extrem ja. schlechte Arbeitsbedingungen schon immer in der Krise erst recht. Und ich hoffe, dass das wieder mehr Anerkennung bekommt, dass es soziale Berufe gibt, dass es Menschen gibt, die bewusst keine Karriere machen ja, in der klassischen Wirtschaft, sondern sich anderen verschreiben, dass es aber auch einen monetären Gegenwert hat für eine Gesellschaft. Ja. Und ich bin mhm. gespannt darauf, wohin sich das entwickelt. Typischerweise muss ich sagen, verfallen Menschen sehr, sehr schnell wieder in alte Gewohnheiten ja. zurück. Ja. Also, die Finanzkrise war genauso. Ja, und dann haben wir alle gedacht, wir revolutionieren die Finanzwelt. Das war gerade da, äh, damals gerade die Zeit, als ich in der Ökobank war und die mit aufgebaut habe. Und dann gab es so einen richtig positiven Vibe mit, ja, morgen wird alles anders sein. Aber tatsächlich funktioniert die Finanzwelt mhm. zehn Jahre später ganz genau so wie früher. Ja, und es kann wieder eine Immobilienblase geben und das kann alles wieder passieren. Also ich, Menschen sind sehr, sehr träge, wenn es darum geht, ihr Verhalten tatsächlich tiefgreifend zu verändern. Insofern bin ich nicht sicher, ob die Gesellschaft sich so massiv wandeln wird, aber es werden auf jeden Fall Nuancen überbleiben. Und darauf das
0: glaube ich auch. Also da wird, da wird das eine oder andere übrig bleiben. Ich glaube auch die Beziehungen zueinander werden sich zumindest verändern. Also ich merke zum Beispiel Freunde. Ich habe mich oft getroffen abends irgendwie mit Kollegen oder mit äh, Netzwerkpartnern, äh, mit teilweise auch schon mit Freunden, die vom Beruf, wo sich aus Beruf äh, Freundschaft entwickelt hat und ich merke jetzt, ähm, wie sich teilweise Bindungen aufbauen oder wie sich Bindungen verlieren. Also es gibt Leute, die habe ich wie jetzt dich ähm, zwei, dreimal äh, im Zoom gehabt oder auch einmal vielleicht persönlich kennengelernt. Die rufen mich an, fragen immer, wie geht's es dir? Klappt das bei euch noch? Ey, das finde ich so toll. Und andere wiederum, mit denen ich wirklich sehr, gedacht habe, sehr eng bin, von denen höre ich überhaupt nichts und da bin ich die Einzige, die immer hinterher telefoniert und da muss ich sagen, hab ich heute Morgen einen sehr guten ähm, Podcast auch gehört ähm, und zwar ging es darum, äh, zu entrümpeln ne? ja. und auch Freunde mehr oder weniger zu entrümpeln, sogenannte Freunde, ja. auch mal zu schauen, Mensch, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich um dich? Und äh, der vom, vom Sven Lorenz war der äh, Podcast richtig reich. Ich weiß nicht, ob du den kennst wahrscheinlich. Ne? Und der hat auch darüber gesprochen, Mensch, schau dir doch mal an, wie verhalten sich eigentlich deine Freunde? Fragen die dich mal, wie es dir geht? Ähm, vielleicht bieten sie dir sogar mal Hilfe an. Ne? Also, oder hörst du von denen jetzt nichts? und Warten die, dass du kommst? Und das finde ich auch richtig krass, auch zu sehen, dass Menschen, von denen man das nicht erwartet hat, dass die kommen und andere wiederum, von denen man gedacht hat, ach, ähm, wir sind doch sehr dicke, von denen hört man nichts. Ne? Ja, genau.
1: Ich finde es auch sehr spannend, dass es auf einmal wieder einen höheren Stellenwert hat, zum Beispiel introvertiert zu sein. Ja. Ähm, ich selbst bin introvertiert, das merkt man mir im, im äh, normalen Leben sozusagen gar nicht an, weil ich sehr viel im Außen arbeite. Mhm. Aber introvertiert sein heißt ja erstmal, die Kraft aus der eigenen Mitte zu schöpfen. Ja. ja? Und viel in sozusagen inneren Selbstgesprächen ähm, beschäftigt zu sein und gar nicht so sehr die Kontakte im Außen zu brauchen, solche Dinge. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass wir Introvertierten in, in dieser Phase aus unserer Kraft schöpfen können, ja, weil wir nicht viele persönliche Kontakte brauchen. Wir brauchen keine Partys und all diese Dinge, sondern sind wirklich fein damit, mit uns zu sein. Also ich habe überhaupt kein Problem, sozusagen ähm, mit mir und meiner Familie zu sein. Und es sind genau die Menschen, die mir schon immer sehr, sehr wichtig waren. Aber ja, auch bei Freundschaften grenzt sich vielleicht so ein bisschen die Spreu vom Weizen oder man, man sagen wir es so, man erkennt zumindest, welche Freundschaft einfach oberflächlich ist und auch sein darf. Das mhm. darf es darf ja sehr wohl geben, dass es eben lose Bekannte ja. sind und wo es wirklich ins Herz geht und wo man sich auf einer tieferen Ebene äh, versteht und verbindet. Und das wünsche ich mir sehr auch für die Führung, ja dass wir das aus der Krise mitnehmen, zu sagen, Führung ist auch immer Herz, es ist nie nur der Kopf. Ja, es geht um Menschen, Menschen, die miteinander arbeiten, die miteinander leben. Also ich verbringe mehr Zeit mit meinen Mitarbeitern als mit meiner eigenen Familie. Das mhm. muss man sich mal vor Augen halten und da darf es einfach auch mal menscheln. Ja? Das, Vorbilder, das Führungskräfte erkennen, sie sind Vorbilder, sie müssen den Schritt vorausgehen, sie müssen andere motivieren. Zu folgen. Das ist schon immer der Kern von Führung gewesen und so mhm. sehr ich auch laterale Führung und äh, Holokratie und all diese Konzepte extrem spannend finde. In der Krise suchen Menschen Halt und Halt finden sie an einer Person, ja, die sich fragt, den, den Schritt vorzugehen für die anderen, das höhere Risiko zu nehmen für die anderen. Ich hoffe, das lernen wir aus der Krise, dass ähm, beide, beide Konzepte in der Führung ihre Berechtigung haben und auch ihre Situation, wann wir sie anwenden sollten. Und dabei trotzdem immer Mensch zu bleiben, wie wir denn sind. Ja, das lässt sich ja
0: eh nicht ändern. Du hast eben gesagt, ähm, dass du selbst Führungskräfte führst. Mhm wie baust du denn oder wie hilfst du denn einer Führungskraft, die jetzt nicht in der Lage ist, so zu führen, wie wir jetzt eben gesprochen haben, auch die Mitarbeiter aufzubauen, auch emotional zu führen, sie zu motivieren. Was machst du mit dieser Führungskraft und wie gehst du mit dir um, die das nicht kann?
1: Also tatsächlich ist es erstmal nicht anders, als einen Mitarbeiter zu führen, außer dass man sozusagen im Blick haben muss, dass man einen Multiplikator führt. Also alles, was ich da richtig oder falsch mache, wird sich auch viele Menschen im Hintergrund ähm, auswirken. Das heißt, erstmal versuche ich mit den mit den Führungskräften auch ohne Krise dran zu arbeiten, dass sie sich selbst verstehen, dass sie verstehen, aus welchen Facetten Führung besteht, da, dass sie auch ein, ein gutes Bauchgefühl entwickeln. Führung hat selten schwarz oder weiß richtig oder falsch, ja, sondern es sind immer die die Töne dazwischen. Es hat ganz viel mit mit Gespür zu tun, wie man in einer in einer Situation reagiert. Ich versuche das vorzumachen mit denen wirklich in intensiven Gesprächen auch auch durchzuarbeiten, rauszuholen. Das ist tatsächlich ähm, eine Art Mentoring, würde ich sagen. Coaching eher nicht, weil ja der Coach sozusagen ähm, darauf hofft, dass, dass dass der Coach selbst auf die Lösung kommt. Aber ein Mentoring ist doch die Situation, dass der, der Mentor tatsächlich auch Lösungsansätze mitgeben kann. Das ist ein Konzept, was ich in der Führung der Führungskräfte ähm, sehr intensiv einsetze. Dann klappt das zum Glück meistens und die Menschen machen sich aus dem Weg und Perfekt sind wir alle nicht. Also, das erwarte ich auch nicht von Führungskräften. Sehr gut. Aber in manchen Situationen muss, muss man sich dann auch eingestehen, wie auch bei Mitarbeitern, okay, es klappt nicht, ja. Und tatsächlich halte ich es dafür wichtig, lieber früher als später auch die Reißleine zu ziehen, sich zu trennen. Und wenn es im Guten ist, man darf sich immer im Guten trennen, mhm. ja. Man kann einfach sagen, du pass auf, das passt nicht zusammen. Aus den den Gründen, du hast selber gemerkt, an der in der Situation, das passt nicht zusammen. Ja, geh und schau, dass du was anderes findest. So lange hast, hast du hier ein Zuhause, aber dauerhaft wird es nichts mit uns. Mhm. Und ich habe sehr, sehr gute äh, Aufhebungsgespräche auch mit Mitarbeitern übrigens erlebt. Ich finde, ja da zeigt sich das, das echte Gesicht des Gegenübers, wenn man in der Lage ist, eine, eine Aufhebung oder eine Kündigung sozialverträglich und nicht nur auf dem Papier sozialverträglich mhm. ähm, zu zu gestalten, sozusagen, das wirklich als menschliches Gespräch zu gestalten und denjenigen auch zu helfen, in einen anderen Job wiederzukommen. Ja, das so. kann ja sehr viel Selbstwert auch
0: nehmen, ne? Einem Mitarbeiter, wenn er eine Kündigung bekommt.
1: Wie gesagt, da geht es erstmal um Menschen für mich. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, ich löse einen Arbeitsvertrag, ist ja kein Mietvertrag, sozusagen, mhm. ja. Sondern also ich habe Zeit mit den Menschen verbracht und habe Zeit investiert, habe auch Zeit zurückbekommen von demjenigen. Und da einfach zu sagen, man gestaltet es menschlich. Also was ich sagen wollte, bei einer Führungskraft ist es mir noch wichtiger, als beim Mitarbeiter lieber früher als später auch die Reißleine zu ziehen, weil er eben die negativen Effekte genauso in die Mannschaft trägt. Ja? die also Er oder sie natürlich.
0: In der, in der Hast du den Eindruck, dass Frauen anders führen in der Krise als Männer?
1: Das ist eine Frage, die mich schon immer bewegt. Früher führen Frauen generell anders. Und ähm, ich also, wie soll ich sagen? Frauen sind so sozialisiert, schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, ja, dass wir Kontakt haben dürfen zu unseren Gefühlen. Ja, Wir sind diejenigen, die die Familien sozusagen zusammenhalten, die darauf achten, dass es allen gut geht, dass alle versorgt sind, dass das Nest gebaut ist und, und diese Dinge. So sind Frauen historisch sozialisiert. Das heißt, für Frauen ist es anerkannter über Gefühle, zu sprechen und äh, sozusagen das zu thematisieren. Das ist bei Männern historisch nicht anerkannt. Mhm. In der Praxis muss ich sagen, habe ich beides im positiven wie im negativen erlebt, ja? Also ich habe äh, genauso Männer erlebt, die eine extrem charismatische Art hatten, die sehr nahbar waren äh, zu ihren Mitarbeitern, die das auf eine ganz unspektakuläre Weise im Tagesgeschäft umgesetzt haben und die wirklich ein sehr, sehr gefühlsmäßiger und sozialer Typ waren. Ich habe auch Frauen erlebt, die das nicht repräsentiert haben, wobei ich sagen muss, dass gerade Frauen mit Frauen auch immer sehr kritisch umgehen. Also ja,
0: da, ich ich sage mal, da der da größte da, Feind der
1: Frau ist die da, Frau. Da bin ich vielleicht auch sehr kritisch, was Frauen angeht. Ja? Und mir wird auch nachgesagt, dass ich, dass ich manchmal extrem hart bin. Ja, jetzt darf man nicht vergessen, sozusagen. ich habe Ziel und kämpfe dafür. Das mache ich genauso wie jeder Mann. Ja, und Da kämpfen wir alle mit Vorurteilen, Männern wie Frauen. Am Ende des Tages würde ich sagen, beide haben das Potenzial, ja, das in, in, in sich zu entfalten, ähm, emotional zu führen, menschlich zu führen, auf Augenhöhe zu führen. Das können beide Seiten. Ähm, Im Tagesgeschäft wird es abhängig von der Branche, von der Position und von dem, wie der Mensch tickt, mal gelebt und mal nicht gelebt. Ich mhm. bin kein Fan vom weiblichen Führungsstil, das, das am Ende glaube ich nicht dran.
0: Mhm. Gut, liebe Sabrina, das war ja richtig, richtig viel Content. Gibt es noch etwas, was du den Führungskräften jetzt zu dieser Zeit auf den Weg geben möchtest?
1: Menschlich sein und bleiben, ist mir ganz wichtig. Mhm. Ja? Sich selbst Immer besser zu verstehen, an sich selber zu arbeiten, bevor man sozusagen ähm, sich selbst auf die Mitarbeiter loslässt und mehr Schaden anrichtet, als Gutes tut. Wieder zu verstehen, dass wir Vorbild sein dürfen und dass wir unser Handwerk erlernen dürfen. Wenn man es vorher nicht gemacht hat, dann darf es jetzt schnell gehen, dann auf, auf, hopp, hopp. Mhm. Ja, sozusagen, das was, das, was schneller lernen. Ja, und ähm, da einfach mit, mit Herz und Seele bei der Sache sind. Am Ende sind Unternehmen. Organismen, da geht es um Menschen, da geht es um Schicksale, da geht es auch um Familien, die da mit hinten dran hängen. Ja, insofern so haben wir da eine hohe Verantwortung und die sollten wir auch, die sollten wir auch aufnehmen und
0: äh, dran arbeiten. Mhm. Wo holst du dir deine Kraft her? Du machst einen sehr, sehr starken und gesettelten Eindruck. Wo holst du dir deine, deine Power her?
1: Ja. Also wie gesagt, einerseits bin ich introvertiert und es braucht für mich nicht viel im Außen, um, um mit mir im Reinen zu sein und gesettelt zu sein. Ich liebe die Natur. Ich liebe mein Pferd. Das ist mein emotionaler Führer sozusagen, der mich jeden Tag spiegelt, der sofort und viel besser weiß als ich, wie ich überhaupt drauf bin. Noch bevor ich den Gedanken gedacht hat, hat er schon verstanden, was Sache ist sozusagen. Das übe ich mit ihm jeden Tag. Und am Ende ist es auch immer meine Familie. Also die Menschen, die mir einfach sehr eng verbunden sind, die mir Halt geben und für die ich, was auch immer ich im Leben tue, äh, am Ende tue. Ja, Das ist ähm, der Grund meines meines Seins und ähm, ja, das, was mir Freude gibt.
0: Ich danke dir, Sabrina, für dieses ganz, ganz tolle, aufschlussreiche und sehr hilfreiche Interview. Das war mir eine Freude und eine Ehre. Vielen lieben Dank. Ja, wir sagen Tschüss, macht's gut, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Bis bald.